0: Hello， 欢迎回到志工台湾，我是嘉芳。听众朋友，你今天心情好吗？还记得你上一次去旅行是什么时候吗？最近大家因为疫情的关系啊，原本预计好的行程都纷纷被取消了。那相信想要出走的心早就已经蠢蠢欲动。在这一段不太能够出远门的日子里面，你们都怎么应对那一颗旅游心，还有想要出走的渴望呢？如果你问我啊。在这段时间里面啊，我总觉得散步或者是骑着机车穿梭在城市里的大街小巷，是舒缓心情的最好的方式。因为我总会想象说，那些纵横交错的巷弄，就很像是城市里的血管，深入在每个角落里面。而那些在巷弄里面不断推移的人事物，则是很像血液还有氧气。推动着整座城市的脉动，想着想着，这个城市好像就鲜活了起来，也更迷人了。所以啊，在没有上班的日子里面，我很喜欢骑着机车到处跑，然后可以挖掘土地不为人知的样貌，这样也挺好的。对我来说，这个好像也是一种仪式，是一种回归初衷、重新认识我们所生长的这片土地的一种仪式。那。听众朋友们呢，每当旅行的神经正在蠢蠢欲动的时候，你们又有哪些解方？欢迎留言和我们分享哦。这一集的节目，我们邀请了中华民国雾峰文化创意协会的理事长，也是亚洲大学休闲与游戏管理系的林希全教授，来和我们分享雾峰转型试验城镇之旅，以及他又是如何结合雾峰农会、社区协会，还有他创立的鱼鸟文化志工队，一起来推动雾峰区旧神府教育厅这一座历史的建筑活化，还有老吴老苏普艺术中心的品牌深化。推广人人都是艺术家，让艺术美学能够深入到一般市民的日常生活。你知道你所居住的城市或是社区里隐藏着哪些珍贵的文化资产吗？对于那些有形、无形的文化资产，你要如何透过创意的挖掘、诠释、再现，还有行销，来让它变成耐人寻味的文化观光资产吗？接下来就让我们一起来听听林教授的分享。我想说，在正式进入今天的访谈之前，跟您还有在场的职工们，能够来分享一下，为什么今天会有这一次的采访。呃，主要是今天邀请你们来采访录制的这个节目，叫做《职工台湾》。那《职工台湾》其实，在在地的企业，也就是车王电子。的支持之下，在古典音乐台其实已经制作了快十年左右的时间。那当初为什么会有这个计划呢？其实主要是因为车王电子的董事长，也就是蔡玉庆蔡董事长，他一直很希望台湾能够变成是一个志工岛，所以在他自己的企业里面呢、啊，他自己就带领的同仁一直在做志愿服务的工作，所以志愿服务的 DNA 已经植入了他们企业里面。那他也很希望说，能够透有他的号召，能够让更多人一起响应，并且加入这个行列，所以我们才制作了这个“志工台湾”的单元节目哦。董事长他就很希望台湾能够变成是一个志工岛，那在这一片土地的子民们，能够把志愿服务这一件很重要的事情，也就是良善的涟漪，能够持续不断的扩散。所以在邀访鱼鸟文化之工队的时候、啊、我就觉得非常非常的凑巧，因为我们都是在做成就梦想家园这件事情耶
1: 。关键嘛，这个不忘做的是真对啊
0: ，有教授你一手筹助的鱼鸟文化之工队，就是透过美学把这股力量所表现出来
1: 。哦、嗯，当是讲国语啊，讲台语，讲<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是是是，好哇，嘉嘉方的声音很好听
0: ，哇，好荣幸能够被教授这样子称赞哦。那我们是不是可以先请教授啊，先跟我们分享一下，其实，在这一开始是有一些计划促使呃乌锋区旧神府教育厅这一座呃历史的建筑活化，然后再生成为了老屋老素朴艺术中心。这似乎是您带领的团队在执行 USR。的计划的时候的品牌深化成果嗯
1: 、哦，各、呃、各位听众好，我是亚洲大学休闲与油气管理系的助理教授、呃、林习全。好、哦，那、呃、我想雾峰、哦、是一个，我们说雾峰是一个隐藏人文珍宝的风美之乡。是，那我们呃从十年之前我，我们发我们亚洲大学，然后进入呃峰开始做一些文化资产的调查。那时候当初是为了保护呃保存的光复新村，那光复新村那时候啊面临被拆的一个危险哦。那后来我们觉得说那个是个重要的文化资产，因此我们就展开全面性的雾峰的文化资产调查。那后来就发现说雾峰真的是一个呃文化资产非常丰盛的地方。那当然我们现在正在哈带着我们鱼鸟文化志工队在活化的这个呃就台湾省教育厅也是其中一个非常重要的。哦，那在讲这个旧教育厅的这个活化之前呢，可能要对整个雾峰稍微有一点点的了解。哦，那我们就发现说，雾峰呃有一个非常独特的地方精神，哦，非常独特的文化底蕴，那就叫我们把它称之为台湾转型试验文化。转型试验文化是。那那这种文化很特别，就是说，它因为整个从历史上来看，它过去一百年雾峰这个地方呢，竟然都是台湾很多重要的社会文化转型的一个实验的基地
0: 。教授说到雾峰，我们就会想到林家花园，然后。地震教育园区，还有台七四线嘛？那虽然雾峰它并没有比台中市区繁华，可是它却是台中非常非常重要的文化小城之一哦。它象征着历史严格的眷村聚落啊，也更见证了雾峰的时代的意义。那这几年啊，政府它致力于眷村的转型，把老旧的眷村改造成能够提供给年轻人进驻的文化基地。雾峰的光复新村其实就是指标之一哦。不过您讲到实验转型基地，所以这个算是一个文化转型的场
1: 域吗？啊，比如说、呃、文化的转型、哦、然后社区营造，然后九年国民义务教育，然后新市政建设，然后、呃、民主政治的转型，都是在这边哦做基地做转型试验，然后呢才推广到全台湾。哦，像光复新村，像这个台湾省，呃，台台湾省议会，哈、哦，然后雾峰林家，哈、哦，然后呃，还有呃，那台湾农业试验所等等，哈、哦，就说涵盖面很广，都是在为台湾的转现代化转型做试验，好、哦，那因此我们就把这样的地方精神抓出来，抓出来之后，我们就过去十年，我们就开始，哦，跟着亚洲大学的师生。跟着地方团体，还有跟跟着农会、公所，就一起开始在推好、哦、一条很特殊的文化观光路线，好、哦，叫做台湾转型试验城镇之旅。好、哦，那这条呃呃文化观光路线呢，包含五个主题的旅游路线，每一条以后都可以变成是二日游的主题路线，而且它会变成是全台湾各级学校来这边做社会文化学习的一个重要的、非常重要的一个场域
0: 。哇！结合了雾峰的人物、历史、地方精神，还有转型愿景，这个真的是一个充满创新啊、创意的人文之乡哎。那教授，您刚刚有提到五条主题路线，其实都包含了过去百年来雾峰先贤带动台湾社会转型的种种创新实践历史哦。那可以请教授啊，进一步跟我们分享吗？或许可以举一条路线来跟听众朋友们深度的说明一下。
1: 这条一条主主呃总路线五条主题路线，现呃在上个学年呢，我们已经把它正式推出来了。那现在正在积极的要把它啊、呃、推到一个比较成熟的状态。那当中有一条主题路线叫做“全人生态教育之旅”，全人生态教育之旅哈，也就是要一种比较生态的观点哈、哦，要去实现全人教育的这样的一个教育理念。那我们现在正是以，我们这个就台湾省教育厅这个场域作为我们的最主要的基地，那那呃，因为我们知道说，呃，就台湾省教育厅这个，呃，它正位在整个雾峰的整个市政的中心点。那之前，呃呃，台湾省政府交交还给，呃。雾峰公所之后呢，他一直的使用功能就是、呃、曾经是清洁队，那目前最主要是呃雾峰区长青学院、哦、那因此在那个、呃、前区长、哦、李宏玉区长以及现任的、呃、李明乃局长，他们都全力的支持、哦、希望我们能够能够带动、哦、能够活化这样子一个重要的历史建筑、哦、那因此我们跟他们讨跟大家讨论之后呢，觉得说。还是要从教育这个角度来活化它，哦，那我们就做了一个很重要的定位，就是说把呃目前的旧教育厅呢，哦，希望它朝一个比较艺文的，而且是有独特性艺文的角度来发展，因此我们就成立了所谓的老无老素仆艺术中心，哦，就是老没有老，哦，你只要接触艺术，你就不会老。就可以返老还童哈、哦，那其实背后呢，呃，也是其实是希望在借由这样子重要的一个教育的文化资产，呃，一个据点呢，来带领台湾一个新的教育观念，哈、哦，那我们称为全人生态教育
0: 。全人生态教育，教授您特别画了 highlight 哦，那这个全人生态教育，它背后有什么意义
1: 吗？这个理念呢，其实背后我们现在正在雾风，正在根据这个呃中心在推动的内涵有三大内涵。第一大内涵就是扎根生态教育，嘿，就是要利用雾峰在地的很常丰沛的这种呃自然生态的一种内涵呢，去推动大家对生态的认识跟真爱。那第二个内涵呢，我们要推动的就是素朴艺术教育。所谓素朴艺术教育，就是呃嗯，我们其实我们台湾的这个美学教育呢，常常受到很大的局限，好、哦、跟拘束，好、哦，那大家对艺术呢，其实常常是、呃、又怕又爱，好、哦，所以呢，呃，我们希希望说啊，推动这个比较素朴的，人人都是艺术家，好、哦，把艺术美学重新融到哦，我们所有人的。这个生活生命的价值里面，哦，那尤其是哦，尤其是呃，希望我们的乐龄的长辈哦，开始接触这一块，哦，那因此呢，也也也就进入到我们第三个重点，就是我们正努力在推动的，就是所谓的圆满老化的这个理念。圆满老化什么意思呢？就是说，其实乐龄这个议题已经是全台湾、全世界的议题，哈、哦。那怎么样让老年人在他？呃呃，生命的最呃最后一个阶段，能够获得一个人生生命的圆满，我们是希望能够实现这样子的一个教育的目标
0: 。教授，那您觉得啊，实现生命的圆满有什么途径呢
1: ？呃，能够生命的圆满，我们觉得说要实现老年人生命的圆满哦，必须有两个途径。第一个途径呢，就是在带领他们来做艺术的体验，好、哦。因为艺术呢，哈、哦，它其实就像弗洛伊德讲的哈、哦，艺术呢，它可以带给人哈、哦、第二次的呃生命的童真，好、哦，那也就是说呃，可以指导人家重新又回到那种比较是属于呃心中的比较是属于嗯、呃、比较纯呃纯真的好、哦，然后专注的好奇的这样子的一个童年的一个情境，那这样就可以实现返老还童，那生命的圆满就可以实现了。那这是一部分的圆满，另外一部分的圆满呢？哦，就是啊、呃，就是呃，公共的价值。嘿，因为其实作为一个人哈，一个完整的人，我们在讲全人，就是一个完整的人，他的生命价值的实现哈，其实可以分为两个部分，一个部分属于私领域的，好，属于我们个人生命的，哦，家庭的这种这种价值的实现。可是我们发现说，台湾社会哈、哦，其实公共性这一块其实常常被忽略。其实一个人的生命的价值呢，在公共的领域里面，他可以获得很不一样的价值。因此呢，我们觉得说一，一个一个呃，热恋的长辈，他如果一辈子都在他都是都是在家里实现他自己的价值的话，我们必须要、呃、有有必要创造一个公共的领域，让他也可以去。比如像投入自工的服务啊，哦，在这里面它可以实现它不一样的价值，好、哦，所以呢，呃，生命的圆满，第一个是希望借由艺术让他们能够返老还童；，第二个呢，是实际为他们创造一个公共服务的机会，让他们可以有机会在公共的领域里面去实现他们不一样的生命价值，从家庭里面走出走出来，从个人里面走出来，好、哦，那这个也就是我们现在正在推的这种自工的文化。
0: 教授，您刚刚有分享到啊，雾峰其实是有很多珍贵的历史文化的背景，所以种种因素加起来，在台中市政府雾峰区公所。还有亚洲大学的整体推动之下，有老吴老素朴艺术中心的活化，希望透过艺术能够让长辈返老还童，甚至圆满老化，而且还更进一步的创造了公共服务的机会，让长辈们能够有机会在公共领域实现不一样的生命的价值。其实我觉得这个是非常重要的诶，哎。那在其中，艺术中心这部分呢、啊，你还成立了鱼鸟文化志工队。其实我对于“鱼鸟”这两个字还蛮好奇的。这个应该是跟雾峰的文化背景有很大的关联，对吗
1: ？是的，嘿啊、呃，我想鱼鸟文化志工队的由来呢，首先就是鱼鸟。哈、哦，鱼鸟呢，它其实它最大的灵感来源是因为我们呃，在雾峰有一个还算蛮有有蛮有名的一个呃艺术家呃素朴一。朴素艺术画画家就叫黄票生先生，他以前的画作里面呢，就是呃常常会喜欢画呃一种又像鱼又像鸟的一个生物哦。那这种在他画作里面呢，常常他也可以在天上飞，也可以在河里游，在树上栖，都呈现出来就是非常自由自在的那种状态。就像我们现在在推广的这种素朴艺术教育，不希望就是一种艺术的解放，大家就是很尽情的表现。好、哦，那呃，因此呢，鱼鸟就变成是一种艺术解放、自由自在的一种象征。因此呢，那我们就成立这样子的一个鱼鸟文化自工队。那那他那这个自工队，我常常说这个自工队，呃，有一有一些不太一样的地方，就是说，他基本上是最主要任务，唯一的任务就是公共艺术，带领大家来哦，一起来从事公共艺术。你那公共艺术就其实就包含我刚刚讲的圆满老化的理念在里面的一方面它是艺术，所以大家呃，我们一一群退休的退休的或者是年轻的职工，一起在从事艺术的过程中，他就其实得到了很多呃生命的解放哦。然后返老还童，然后一方另一方面呢，我们在从事的艺术呢，又不是单纯的个人艺术，而是公共艺术。所以你看，我们我们现在在活化这个呃，我们称为老艺中心。我们每一次带一个公共艺术的活动，就会留下一些精彩的幸福椅子啦、鱼鸟的装置啦。那我们前两天又完成用资源回收，又去创造一个很特别的一个公共艺术品。其、就、实、是、我们只要有行动，就可以美化整个地方、整个社区。哈、哦，所以这个就是我们鱼鸟文化之工队的核心任务，也是它内在的精神，这样子。
0: 又像鱼又像鸟的鱼鸟，其实也是象征着自由自在的意思。哎，其实教授，我总觉得艺、啊、术应该是非常亲民而且日常的，但不知道为什么大众对于艺术啊，总是想要靠近却又不是很敢靠近。那当初成立这个志工队，会不会很困难呢、啊
1: ？就是因为鱼鸟的基本精神就是艺术的解放。好、哦，所以我们这个鱼鸟文化自工队呢，我们也一直坚持一个原则，就是自由自在，自由自在。哈、哦，所以我们常常也跟这位这些呃这些志工朋友说，啊、呃，这个团体不需要带给大家啊、呃、什么拘束。哈、哦，所以你有空的时候就来，你没有空的时候，你身体不舒服的时候，哦，你就呃不用来。所以大家对于这个组织，我们尽量维持一个比较属于松散性的组织。好、哦，情感性的组织，好、哦，所以大家感情很好。那可是呢，我们不希望呃有太多类似一般的那种自工的组织规范，把大家觉得说从事自工又变成是一种压力，一种生活的压力。哈、哦，所以呃，等于说我们一直从艺术的解放到它背后的自由自在，落实到我们的组织的呃呃组织的营运，哈、哦，或者是我们对自工的一种。呃、相互的尊重哦，这都是我们在运作这个鱼鸟文化志工队所一直在坚持的，就是自由自在。是。自自在的嗯嗯、是
0: 您现在收听的是《志工台湾》，如果您喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的内容哦。把旧台湾省政府教育厅这个珍贵的历史建筑活化转型，成为老五老素朴艺术中心，并且成立了鱼鸟文化志工队。林希全教授他以乐林素朴艺术展现作为主题的亮点，让老建筑有了新的生命。那职工也在参与公共艺术的过程中啊，一起学习，共同成长。不过，教授，您刚刚有提到这个文化职工队的管理其实是比较松散性的、情感性的。我常觉得啊，经营一个团队是非常需要伙伴们的凝聚力，还有对于这个团队的核心宗旨有一定的认同，才能够在每一次的活动都会一起来参与。那我们从二零一八年的一月嘛。正式成立到现在，其实有两年多，快两年半的时间。教授，您可以跟我们分享一下，呃，这一群志工的参与的状况吗
1: ？啊、呃，以目前来说的话，呃，来来去去，哈、哦，经常性来来去大，大约大约有二十位，嘿。那，嗯、呃，当然，我们还持续也是希望各种年龄层的，呃，的朋友来参与了，哈、哦。可是，当然，志工的吸引。呃，尤其我们现在的社会哈、啊，这个自工已经逐逐渐走向比较制度化的一个趋势哈、啊。那很多人来参与自工，也会希望说有一些制度性的福利哈、啊。可是目前来讲，我们是希望还是用一种纯粹的呃一种服务的一种精神哦、啊。然后大家就像您刚刚讲的，会来参与经常性的参与的，其实基本上都都是都是对这样子的一个公共艺术。的投入是有热心、有热忱、有兴趣的，哦，啊，也是对所谓的啊、呃、地方性的发展、文化发展有某种使命感的，哦，那，嗯，我我常常说、就是，就是就是说，我们这个社团还有一个比较不一样，就是说，哦，我们说，我们如果把自工组织可以大概分为三种，啊、哦，一种呢叫做学习性的自工组织，哦，你参与的这个呃自工团队呢。好，你就可以在这个过程中获得一些学习。那第二种呢，我们称为服务性的自工组织啊，就是你这个过程中你可以享受这个服务的乐趣跟成就。那我们这个鱼鸟自工队呢，还多一样，我认为还多了一样特别的性质，就是创造性的自工，就是我们其实不呃，我们的聚会、我们的活动参与呢，它就会呃，同时去透过公共艺术呃做一些。呃，一些创造性的呃成果留下来。每一次的静态的装置展览或者动态的活动，哦，其实它整个来讲都是呃在创造性的在推动整个地方的文化发展
0: 。那您还记得第一次带领大家创作公共艺术的情景吗
1: ？是，我想呃，刚开始的第一个比较呃聚焦而盛大的活动，就是我们刚开始成立的时候，呃，要。要活化整个老屋老树朴艺术中心，那我们就做了一个幸福呃呃幸福椅子的活动。哎，那时候呢，我们全员鱼鸟全员出动，然后呢，又带着整个台中市的很多呃呃那个亲子的朋友一起来制作那个幸福桌椅。哦，现在在呃老屋老树朴艺术中心那里面的一些。哦，室内呃，室内或户外的一些幸福座椅都是那个时候一起创造的，哎，那那个画面哈、哦，真的是非常感动人。好、哦，来参与的很多的亲子呢，哦，那我们都留下非常动人的画面，就是那公共艺术的参与过程，你可以看到每一个人的的眼神都是非常专注的，好、哦，那那种专注力哈、哦，然后大家一起共同参与所形成的那个公共艺术呢，其实是非常迷人的。哎，那个画面
0: ，哎，没错，光想就觉得很迷人哎。在录音之前呢、啊，教授您也分享了，你们不止做了幸福椅子，其实在老榕树下的庭园，志工们还有民众也投入了非常多的整理改造的心力。你们把原本很单调的杜鹃花圃整理成有鱼有鸟还有蜻蜓驻足的莲花池，而且你们还导入了庭园农艺的造园概念。也就是啊，家家户户可以在自己家的庭院或是阳台，同时种花种树，然后再加入一点点人文艺术的元素，就可以让自己家里面还有社区的景观变得活泼而且生动。那这其实就像教授您刚刚分享的，参与公共艺术的过程，其实不单单只是一个人哦，或者是单单只是一个社区。而是它是可以跟家庭啊一起用公共艺术来改造我们的生活环境，而且啊，我觉得这样子，其实，在亲子之间啊，或是祖孙三代，也会有更紧密的连接耶。不知道教授有没有这些故事可以来跟我们分享呢
1: ？是哦，那呃，倒是有一个故事，有有一段呃，自工的经验蛮特别的哈、哦，就是说，你看我身上身上穿的这些我们的鱼鸟的制服。哦，上面呢画了画的是一只呃鱼鸟的图像，像像啊、对对对，哈、哦。然后呢，大鱼里面又有一个小鱼。哦，其实这这这张画呢，其实是我们以前一位呃，也是一鱼鸟职工哈、哦，是我们的船丁哥啊。哎、嗯、呀、啊，他已经八十几岁了，他这个呃，他在他的生命过程中当了好几任的船呃村长哈、呃哦，然后。他非常热心投入这个整个的我们雾峰地区的一个地方的服务。那我们成立的时候，他也是非常热情的，然、哦、后然后就一直来参与。哦，那我们当时我们在画我们的那个工作室的时候，就是每个人在墙壁上画一只鱼鸟。那他虽然说哦，我也不会画画啊，可是他就还是这样画了。好、哦，那就就画出我身上的这只制服里面的鱼鸟。然、啊、后后来有一天他，他他就。突然身体不是不舒服，然后就就很快的就过世了，哦，也算是很好的福报了哈、哦。那呃，我觉得那一段参与的过程，我们每次的活动哈、哦，他都来参与来鼓励哈、哦。那所以他呃，他突然之间哈、哦，那个呃过往，那我们也非常的想念他。因此呢，我们就把他的这个鱼鸟的画作就表现在我们的衣服上，都作为对他的纪念。那每次我。呃，我我参加办活动的时候，我就穿穿这张字，呃，穿这个制服，感觉上就是他还持续在参与我们的活动哦，持续在照看着好、哦、我们这个整个鱼鸟文化自工队的活动。哎、嗯，其实也
0: 是一种精神的象征，对，这一,一种延续，是到最后真的放手下去画，对，其实就是我们我们的自工队的一个精神的指标、哦。是，对，其实嗯、呃，教授，我们一直在讲说志愿服务、社会参与，从一开始的。CSR 到现在 USR，、嗯嗯、然后我觉得其实更要提倡的是每个人要从自己的周遭做起。嗯、那云鸟志工啊，对他其实就是在做这样子的事情。那以您长期在投入这件这项计划来看，你会觉得呃，志愿服务对于活化地区，甚至是在圆满老化，有什么样重大的意义呢
1: ？是，其实我呃呃，我先是读台大。呃，建筑与城乡研究所博士班嘛，哈，那也是长期在投入这些呃地方社区营造的工作。那就有一个，就对整个台湾社会的观察，就一很久之前就有一个领悟哦，就觉得说，哦、呃，能够真的大力改变台湾社会文化发展的，哦，两种人很重要。一种人就是退休的人，一种人是妇女。我觉得这两种人哦，都很特别。那呃。他当然也也也可能是现在的自工的主力哈、哦，那因为他们呃有很多的时间、生命的经验哈、哦，然后呢啊、呃、以妇女来讲，她又很细心、很有耐力哦，而且相对来讲比较有温情，会看待整个社会的变化哦，所以呢呃这呃以他们为主的这个自工哦，他们真的可以。比较不是像一般的年龄层或一般的上班族那样，他们可以比较沉淀的去去照看这个社会的这个发展，哦，因此他们投入，我都觉得是可能应会是这个社会很重要的一股力量，哦，那因此呃，我们也在我们的渔鸟文化之光队里面看到说，其实呃人数人数即使没有很多，可是它可以散发的这种。社会的推动力其实是很强大的
0: 。是啊，不要小看任何一个人的力量哦。零点一的力量可是非常惊人的。那在节目的最后啊，我们是不是也请教授呃来跟我们分享一下，在推广“人人都是艺术家”的过程中啊，您自己的收获和体现呢
1: ？自工服务它有非常特殊的啊、呃、价值意义。哦、首先呢，好、哦、它。可以摆脱我们当前社会啊、呃、非常功利倾向、非常目的性倾向的一种社啊、呃、社会的文化氛围，它可以去实现非常纯粹行善的这种生命乐趣。不为了求什么服务本身就是一个最重大的乐趣。那其次呢，自公服务呢，因为有机会进入到公共领域，因此呢，它可以实现带给人哦呃脱离私领域。获得所谓的公共价值的实现，那对于一个人生命的圆满，它其实是一个非常重要的一个路径，非常值得投入的一个实践的一个方法
0: 。是。雾峰它其实有非常多的文化资产点，都是非常珍贵的教学资源。那整合后重新出发，不仅提供了在地的小学关于公共艺术，还有地方文化非常好的学习场域。你们还每个月定期举行老玩意握手市集，然后每一年还举办阿照雾素朴艺术节，让雾峰的文化魅力还有潜力不断的发散出去哦。谢谢亚洲大学休闲与游戏管理系林希泉教授今天精彩的分享。教授，你从不同的专业角度带领亚洲大学参与活化历史建筑，还带领了鱼鸟文化志工队实践社会行动，真的为雾峰带来了不一样的新的风景呢。谢谢林教授今天的分享。每一块土地，每一个地方，一定都有它令人感动的故事，还有文化传统，并且有机会发展成为重要的文化观光资产。而文化观光的发展是二十一世纪观光产业发展的主要内涵。直到现在，台湾各地都还留有许多眷村遗址，一部分成为观光景点，但还有很多的地方继续闲置，甚至被人遗忘。光复青春的再生不仅带动了雾峰的观光，更让许多人认识了雾峰的文化意义。更重要的是啊，从历史的痕迹蜕变为梦想的摇篮，帮助民众能够再次实践。这真的是一次很棒的交流分享，我自己也收获很多。不知道你是不是也和我一样呢？节目的最后，再一次感谢您的收听。希望你听完这一集，也和我们一样有所收获。如果你有任何的问题啊，或是回馈想要和我们分享，我非常的欢迎你搜寻古典音乐台，和我们分享哦。那如果你是用 Apple Podcast 收听我们的节目，也邀请你帮我们打五颗星的评分，然后留言和我们分享你的想法。对了，还有一个好消息想要跟听众朋友们分享，就是《志工台湾》这个节目啊，除了有上架到各个 Podcast 的平台之外，最近我们也上架到北美喜马拉雅咯。最后也希望大家，如果你喜欢我们的节目的话，请按下订阅，那并且给我们更多的支持，我们会努力的做更好的内容来跟大家分享。那么我们就下次见喽，拜拜。当你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大
1: 。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们。其实是被爱的人
0: 。狮与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创智工台
1: 湾。